0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado! Hoje é quarta-feira, 24 de agosto de 2022, 21ª semana do Tempo Comum. E hoje é um dia muito especial, é o dia que festejamos a santidade de vida do apóstolo São Bartolomeu também chamado de Natanael, que significa dom de Deus. Os evangelhos sinóticos o chamam sempre de Bartolomeu ou Bartalmai, filho de Talmai em aramaico. Ele nasceu em da Galileia, na pequena aldeia onde Jesus transformou água em vinho num casamento. Poucos sabemos sobre ele, mas sabemos que era muito sincero, porque quando Filipe... Falou a Natanael é, que aquele que estava passando era Jesus, o filho de José de Nazaré. Ele perguntou, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E então ele se aproximou de Jesus e o próprio Jesus disse, Eis aqui um verdadeiro israelita no qual não há falsidade, ou não há fingimento. Isso está em João 1, 47. Como diz a palavra que Jesus chamou os que ele quis, ele quis chamar Natanael para ser do número dos seus doze apóstolos. E ele, Natanael, diante do mestre, fez uma, uma linda profissão de fé e disse, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Bartolomeu evangelizou na Índia, na Armênia, convertendo reis e rainhas, até ser martirizado por sacerdotes de uma religião pagã. Arrancaram sua pele, mas não arrancaram o céu dele. Apóstolo São Bartolomeu, rogai por nós! Oração do ano da excelência Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que tu és a própria excelência, e na minha vida familiar, afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendido, em nome de Jesus. Amém. Inspira, Senhor, as nossas ações Seja feita a Tua vontade na minha vida sempre, assim na terra como no céu, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, eu quero acordar a águia que existe dentro de mim e voar, voar, não só para fora do galinheiro, desse cativeiro espiritual, mas voar o voo profético da águia e atingir Teus ventos espirituais, onde o corvo maligno não consegue mais me atacar. mas os teus são abundantes. Teu amor e teu perdão são abundantes. Pai, sopra sobre mim tuas correntes de vento do Espírito Santo para que quando o corvo pousar em minhas costas e começar a me machucar, eu resista à tentação de descer com ele ou a tentação de lutar contra ele e assim eu não perca a altitude. Mas que teu sopro de vida me impulsione a subir mais e mais para o alto, porque lá o corpo perde força e não consegue respirar. E é obrigado a desistir e descer aos lugares baixos de onde ele veio, e assim o Senhor me livra do maligno. Muito obrigada, gratidão, Pai. Livra-nos do maligno, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A primeira leitura de hoje é Apocalipse 21, do 9 ao 14. Um anjo falou comigo e disse, Vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do cordeiro. Então me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho, era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta com doze portas. Sobre as portas estavam doze anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Havia três portas do lado do oriente, três portas do lado norte, três portas do lado sul... E três portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha doze alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo responsorial é o 144. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. O Evangelho de hoje é João 1, do 45 ao 51. Filipe encontrou-se com Natanael, ele disse... Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Natanael que, que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, em verdade, em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vamos ao contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra que a igreja no Apocalipse é a cidade santa que recolhe as doze tribos de Israel, ou seja, o NOVO ISRAEL DE DEUS Os seus muros apoiam-se sobre doze colunas, que são os doze apóstolos. No nosso texto, a igreja também é chamada de noiva, a noiva, a esposa do cordeiro, para evidenciar o vínculo de amor com que Deus se ligou à humanidade e Cristo se uniu à igreja. Cada um dos apóstolos participa e testemunha este amor no seu ministério e, finalmente, no martírio, como o caso do nosso santo de hoje, Natanael, que morreu martirizado por esfolamento. Por isso, os doze apóstolos são também chamados apóstolos do Cordeiro. De fato, não só exercem o ministério que Jesus lhes confiou, mas também e principalmente participam no seu mistério pascal, bebendo com ele o cálice da dor, como está em Mateus 20, 22. O Salmo de hoje diz, ó Senhor, que seus amigos anunciem vosso reino glorioso, porque não há uma vida tão significativa, tão deliciosa, e que valha tanto a pena viver, quanto anunciar a palavra de Deus, sendo amiga do Senhor, sendo amigo do Senhor como é o caso dos apóstolos e do nosso santo de hoje. Já no Evangelho, Jesus dirige a Natanael um elogio que o deixa surpreendido. Aí vem o um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Com efeito, as palavras de Jesus incluíam a verificação que nos deixa entrever um pouco mais o espírito de Natanael, o seu amor pela verdade. O apóstolo era um homem que procurava a verdade. A sua inteligência abre-se ao mistério que se revela. É o que também se verificará quando acontecer a primeira aparição de Jesus ressuscitado. Da procura da verdade, Natanael passa para a fé. Ele crê e também ele vê Jesus de fato ressuscitado que não depende mais da fé, porque fé é crer em algo invisível. Quando Jesus está diante de nós, nós não precisamos crer, nós estamos vendo de fato Jesus diante de nós. Sai da fé e se torna o fato. Por isso, este apóstolo é um ícone do verdadeiro crente, que iluminado pela palavra, aguça a sua capacidade de enxergar o interior e que pela fé reconhece em Jesus o Salvador esperado há também uma lenda muito antiga que diz que Jesus é, ao dizer que viu Natanael debaixo da figueira não era necessariamente naquele momento porque a palavra não diz que ele estava naquele momento debaixo da figueira Há uma lenda que diz que quando Jesus nasceu e Herodes mandou assassinar as crianças de 3 anos de idade para baixo, Natanael era um bebê e foi escondido debaixo de uma figueira num buraco que tinha na raiz da, da árvore, onde a sua mãe havia o escondido para não morrer. Então... É, essa lenda nos, nos faz também imaginar que, se isso foi verdade, Natanael deve ter ficado muitíssimo impactado com Jesus, porque ninguém sabia que ele havia sido escondido pela sua mãe para salvá-lo da morte, por causa do próprio Jesus, porque ele era o menino que nasceu e que Herodes procurava matar. Então, neste momento... É, se abre um, um, um momento na história onde aquele que foi salvo da morte pela sua mãe estava diante daquele que era o verdadeiro alvo da morte e, e por quem talvez Natanael bebezinho, tivesse morrido pelas mãos dos soldados de Herodes. Então é muito interessante pensar nessa lenda, né? é, imaginar essa cena do Evangelho com essa perspectiva desta lenda contada desde muito, muito tempo, muito antiga. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. Jesus conhece o coração do ser humano, por isso ele pode chamar com autoridade aqueles que ele quer mais perto de si. Por muitas vezes na minha própria vida eu perguntei, Senhor, por que o Senhor me chamou? Por que eu? E aí quando eu li essa palavra, onde diz que Jesus chamou os que ele quis, eu fiquei pensando, nossa, se eu estivesse diante de, do Senhor, né? tivesse estivesse diante de Jesus e perguntasse, por que o Senhor me chamou? Provavelmente ele ia dizer, porque eu quis. É tão simples, né? A gente fica procurando... Inúmeros motivos, né? Também isso é vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O Senhor chama para pôr os homens em relação com o céu, num relacionamento com o céu, para revelar o seu ser que está em completa relação com o Pai e também conosco, o, o, que é o ponto de convergência do movimento de Deus rumo aos homens e do anseio dos homens por Deus filho do homem e filho de Deus. Na verdade, quem se aproxima de Jesus vê o céu aberto e os anjos de Deus subir e descer sobre o filho do homem. Os doze estão com Jesus porque devem ver o Pai agir e permanecer no filho do homem, numa união que se manifestará plenamente na paixão de Jesus quando for erguido na cruz e novamente introduzido na glória do Pai. Então se realizará o sonho de Jacó. Em Gênesis 28, 10, quando Jacó sonha com anjos descendo e subindo uma escada e recebe a mensagem de Deus dizendo, eu estou com você. Todos somos chamados a esta profunda revelação. Na verdade, só conseguimos ter um relacionamento profundo com Deus por uma revelação do Espírito Santo direto no nosso espírito. Não há uma forma de se relacionar com Deus apenas mental, é muito superficial porque a mente é a camada mais superficial do nosso ser. Na Eucaristia, revivemos o mistério da morte e da glorificação de Jesus. Sacerdote e vítima da nova aliança entre o pai e os homens e com ele queremos ser também sacerdotes e vítimas fazendo o sacrifício de nós mesmos para a glória e alegria de deus e para a salvação da humanidade o senhor se revela a nós como aos apóstolos os doze alicerces sobre os quais se apoia a muralha da cidade a noiva a esposa do cordeiro. Vamos orar? Senhor, reacende a nossa fé na contemplação dos mistérios que tu nos revelas hoje, na festa do apóstolo Bartolomeu. Nós te agradecemos por nos teres reunido na igreja, por teres nos chamado, porque o Senhor quis. Nós te agradecemos por todos aqueles e aquelas que de coração sincero continuam a difundir no mundo inteiro, apoiados pelo teu Espírito Santo, a fé e o amor dos apóstolos, aqueles de quem o Salmo fala que são os teus amigos. Queremos ser teus amigos também, Senhor, e anunciar o teu reino glorioso. Amém. E por fim, vamos contemplar essa palavra. Deus se compraz naqueles que caminham diante dele, na simplicidade do seu coração, como diz Provérbios 11. Deus detesta os corações duplos e hipócritas. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Eu falo incansavelmente aqui no podcast a definição de humildade e de soberba, segundo a filosofia. Humildade é amar a verdade mais do que eu amo a mim mesmo. A soberba, a arrogância, é amar mais a mim mesmo do que eu amo a verdade, ou seja, viver numa mentira, me achando muitas vezes maior do que eu realmente sou. Aqueles que usam a dissimulação e a astúcia provocam a cólera de Deus, diz Jó 36. O Espírito Santo se retira daqueles que são duplos e dissimulados, diz o livro da Sabedoria, capítulo 1, versículo 5. Natanael ganhou o coração de nosso Senhor pela simplicidade e retidão do seu coração, como está em João 1:47. Muitas vezes nós temos medo de sermos sinceros diante de Deus, de falar o que realmente pensamos. Natanael não tinha essa vergonha, ele não tinha esse, nenhum puritanismo ou nenhum escrúpulo referente a isso, de cuidar as palavras que ele falasse com o Senhor, por medo de não ser querido, por vontade de agradar, ele não tinha nada disso, nada desses jogos psicológicos que a gente vê nas comunidades. Ele era autêntico, falava o que pensava e Jesus gostava disso. Tanto que Jesus o elogiou, valorizou essa qualidade em Natanael. Que nós possamos nos inspirar nele no dia de hoje e sermos mais sinceros, honestos conosco mesmos, com com a visão de quem nós somos como diz Santa Teresa d'Ávila que o autoconhecimento é o nosso melhor amigo na vida de oração porque nos faz entrar na presença de Deus como realmente somos nem melhores nem piores do que a realidade assim como Natanael Deus ele não desprezará nunca a simplicidade diz Jó não rejeitará Aqueles que se aproximam dele com simplicidade, diz Jó, no capítulo 8, no versículo 10. O Espírito Santo nos assegura que os cumulará com os seus dons e as suas bênçãos, diz Provérbios 28, 10. O simples é bem sucedido nos seus desígnios e Deus o abençoa. Ele segue os caminhos de Deus e pode caminhar com confiança, diz Provérbios 10, 9 e Provérbios 29. Deus frustrará os que são duplos de coração e dará suas graças aos humildes, diz Provérbios 3, 34. Ou, Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes, ó, é o Provérbios 3,34. Os simples são acariciados por Deus recebem o seu carinho, o seu afeto, são estimados por Jesus como aquelas crianças do Evangelho que Jesus atraía, apesar dos seus apóstolos é, ficarem irritados com isso. É imitando esta inocência e essa pureza de crianças, dizia Jesus, que vos haveis de tornar agradáveis ao meu coração, ele diz em Mateus 18. Como é que havemos de hesitar em amar e praticar a simplicidade, a honestidade e a transparência? Como deixar de lado algo tão importante, que é amar o Senhor de modo simples, honesto e transparente? Que coisa mais linda, né? Hoje é um podcast, um devocional, uma lexia Divina, para realmente nós refletirmos, sobre as nossas corrupções interiores sobre como muitas vezes chegamos diante de Deus e até dos irmãos com máscaras para agradar com máscaras para sermos vistos, admirados para não sermos é, não serem vistos a, a nossa parte mais sombria e Natanael não tinha isso Natanael era autêntico que possamos ser autênticos também e que a nossa ação de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra de João 1:49, onde o próprio Natanael diz, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Deus abençoe o teu dia.